0: opa boa noite pessoal bem-vindos aí para mais uma live aqui da Elvin Works muito assunto interessante sobre produto engenharia negócios digitais e tudo que a gente tem trabalhado aí para construir produtos de sucesso Hoje a gente vai ter um papo super especial com um convidado aí com muita, muita experiência e muita coisa para compartilhar, que é o Ricardo. Peço aí, enquanto o pessoal vai chegando e tudo, Ricardo, se puder se apresentar um pouquinho aí. Você que é um cara já super ativo em comunidade de software aqui do Brasil, já te conheço desde a época de Red Hat, muito tempo atrás, toda a trajetória ele trabalhando com arquitetura de software, arquitetura distribuída. Conta um pouquinho da tua trajetória, o que, que você tem trabalhado aí nos últimos anos, para o pessoal te conhecer um pouquinho. Na verdade, estou falando aí de besteira, porque todo mundo já deve te conhecer, mas para quem eventualmente não te conhece poder te conhecer um pouco da tua trajetória, por favor, se, se apresenta.
1: Legal, legal. Pô, antes de mais nada, pô, Brunão, sempre um prazer estar né, Tá falando contigo. É, obrigado pela oportunidade né, de tá, estar de tá batendo esse papo. Cara, pô, para quem não me conhece aí, pessoal, meu nome é Ricardo Ferreira. É, eu... A minha carreira ela começou um pouco assim, sempre focado em desenvolvimento de software, né? Eu, eu gosto de explicar assim que a minha carreira tem três grandes marcos, né? O primeiro foi quando eu achava que tudo eu podia resolver escrevendo código, né? Eu tava nem aí me preocupando com problema de produção, coisa do tipo, o negócio era escrever código. E eu passei um tempo, né, eu, eu construí uma carreira trabalhando em consultoria, fábrica de software, né? Várias 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 cidades do Brasil também. Comecei em Belém do Pará, né, que é onde eu foi eu cresci. Depois eu mudei para Belo Horizonte, onde eu comecei a me envolver com fábrica de software. Depois eu fui para São Paulo. E foi mais ou menos quando eu fui para São Paulo, que foi quando eu conheci o, o Brunão, né? É, eu comecei a trabalhar na Red Hat. Então foi aí que eu mudei um pouco meu foco de, ah, cara, não vou ser só mais escrever código. Agora eu vou, sim, eu continuo escrevendo código, mas eu vou também trabalhar com arquitetura de soluções. E aí eu comecei a me colocar um pezinho mais na questão do tipo, ah, legal, então eu tenho que me preocupar um pouco também sobre como é que a galera que vai manter o sistema vai, vai se comportar. Então foi aí que eu comecei a trabalhar bastante com tecnologias que tinha que expõe, né, as pessoas essa questão de arquitetura distribuída, né, arquitetura de alta disponibilidade, né, época áurea lá do JBoss, na né, época da Red Hat e tal, né, quem quem lembra aí do famoso porta JMX do J-Boss lá expostos lá para <risos> a galera, né, fazer exploit lá do, do, dos servidores. Mas enfim, e aí, depois da Red Hat, né? eu fui para a hora, com onde eu passei, cara, eu passei oito anos na minha vida lá, e na hora que eu fui uma trajetória interessante, por várias razões, mas eu acho que, dentre elas, porque eu, eu evoluí bastante nessa questão de arquitetura de soluções, cara, eu conversava com o cliente, eu ia lá com os, com os caras, sentia as dores deles de produção, as dores deles na hora de desenhar aplicação para garantir que certas coisas não vão acontecer, e, e foi bacana, porque eu, aí eu, eu comecei a, tipo, legal, eu trabalhei na Red Hat, na Oracle, como, como, que são vendors, né? Eu saí do, da posição de usuário da tecnologia, fui lá para o fornecedor da tecnologia, mas eu ainda não estava muito ligado com a questão do produto em si, né? E da percepção do produto, ainda era, era muito voltado à arquitetura de solução. E aí, cara, foi quando eu tive a oportunidade pela Oracle de ser transferido de área. Eu saí da unidade de negócio de vendas, que eu era arquiteto de soluções, e fui para a área de engenharia. E aí, cara, foi a outra, é o terceiro marco da minha carreira que eu pensei assim: não, cara, então, na verdade, quando a gente constrói software, não é simplesmente escrever código, e também, ou quando você é arquiteto de soluções, também não é só pensar em resolver problemas. É um pouco dos dois, cara. Esses, esses mundos não estão separados, né? Então, foi uma época que eu, que foi também quando eu vim aqui para os Estados Unidos, né? Hoje eu não moro mais no Brasil. Eu gosto de falar que, felizmente ou infelizmente, né? Porque tem ponto bom e ponto ruim, né? Não vou, não vou dizer que isso é só ponto ruim né? e ponto ruim. É, mas, cara, essa experiência tem sido muito boa e foi, cara, a união de estudo de todas essas experiências, trabalhar com desenvolvedor, trabalhar com arquiteto de soluções, trabalhar com problema relacionado a cliente, que quatro anos atrás eu decidi jogar tudo para o alto, entre aspas, e virar Developer Advocate que é o que eu sou hoje. É, hoje eu faço advocacia de desenvolvedores, comecei na empresa chamada Confluent, né? empresa por trás do Kafka, e hoje eu estou fazendo na Elastic. E estou aí hoje. Continuo aprendendo, mas estou né? tentando aí. <risos> Bacana. Não, bem interessante
0: isso que você comentou, Hoje, um dos, dos temas né, que está sempre em pauta né, quando você vê uma empresa de tecnologia que ela, enfim, quer desenvolver e colocar seu produto no mercado, ela quer conquistar clientes, conquistar fãs, administradores e tal, essa questão da, da relação com comunidade, né, de como que as pessoas percebem o produto e como que é a experiência delas, né, começando a testar aquilo ali, começando a fazer alguma coisa que gera valor para alguém. Né, enfim, tem toda uma, uma questão de, de aprendizado e de você ver bons exemplos ali de coisas sendo praticadas, enfim, tem muita essa questão de você ver um bom caso de sucesso e falar, cara, isso aqui acho que pode ser legal para mim também. Então, se puder contar um pouquinho o que que na prática, né, uma pessoa com esse papel, né, de Developer Advocate, ou em alguns lugares a pessoa chama do DevRel, né, o Developer Relations, qual que é na prática o seu papel no dia-a-dia, -dia, como você interage com essas comunidades de software que hoje estão, enfim, usando soluções da LESC e, colocando isso nas suas arquiteturas, né?
1: Legal, legal. Uh, é, esse, esse papel de developer advocate, ele é ele, ele é um pouco complicado de explicar. Eu vou tentar, tá? Não vou dizer que eu vou ter sucesso. É, mas, assim, ele ele é complicado mais por, por conta da evolução que ele teve, tá? Então, hoje eu vejo o papel do developer advocate, que é o que eu faço, como sendo um trabalho de duas partes. O meu primeiro trabalho é ser um advogado da comunidade, tá? Né? Mas o que significa esse negócio de advogado da comunidade? O que é isso na prática? É, toda vez que você está você patinando num projeto porque a documentação está ruim, ou porque, de repente, pô, você encontrou um bug, ou acha que encontrou um bug, você abriu um chamado lá no GitHub, pô, e o chamado está lá tem duas semanas e ninguém te responde. Né? Ou, de repente, você quer uma coisa nova no, no software, ou você, ou você mesmo escreveu uma coisa nova e gostaria que fosse incluída no software. Então, é meu papel te ajudar a fazer tudo isso, desamarrar todos esses probleminhas e te, te levar para o outro lado. Né? E, além disso, tem a questão também que eu gosto de chamar assim, que o, um bom developer, advocate ele tem que ser um roteador humano. O que, que é um roteador humano? Ele tem que conectar pessoas com conhecimento, pessoas com conteúdo. Né? Então, por exemplo, muita gente chega assim, pô, Ricardo, eu queria... É, cara, eu queria me aprofundar mais lá no Kafka e tal, ou no Alaska Search, como, como é o caminho das pedras, entendeu? Sempre, sempre tem essa aí, né? Qual é o caminho das pedras e tal, por onde eu começo? Então, mais do que simplesmente ó, tá aí a documentação, tá aí um artigo, tá aí um blog, mais do que jogar esses recursos no colo do cara, ou da, da pessoa, né? é, 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 é dar de uma forma que vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, por exemplo, qual que é a grande diferença de um evangelista, por exemplo, que as pessoas às vezes falam por aí, e de um developer advocate? Um evangelista, ele vai fazer isso. Ele vai falar, cara, tá aqui a documentação SVN, né? Se vira negão. E o developer advocate, ele cria uma questão mais pessoal, né? Eu vou entender, por exemplo, qual é o nível do, do, do Bruno, eu vou entender o nível da pessoa que eu tô me comunicando, para saber exatamente que tipo de material melhor se adequa com aquela pessoa. E se aquele material não existir, eu vou criar. Entendeu? Bom, então essa é a primeira parte. A segunda parte é ser um advogado da empresa. Então, o que isso significa na prática? É você ter, levar para a comunidade algumas decisões que a empresa está pensando em fazer, ou já fez, e de repente é polêmico, né? Vide, por exemplo, a questão da mudança da licença do Elasticsearch, né? Essa também então, também densa mesmo. Pô, essa foi tensa, cara. Esse é o tipo da coisa, assim, que, cara, você está pensando em virar developer advocated? Presta bem atenção, porque você vai ver cada uma. Mas tem coisa boa também, não é só coisa ruim. Por exemplo, às vezes a, a empresa... Eu estava discutindo agora mesmo, eu cheguei atrasado na no, 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 no live, porque eu estava discutindo com o um cara do produto sobre como é que tá sendo, vai ser a nossa estratégia do tipo perante o Logstash, né? que é uma coisa assim que cara todo mundo usa, é bastante conhecido, mas cara, não é a única tecnologia que tem hoje no mundo. Né? Então, por exemplo, pô, o que, que a gente faz? A gente aposenta o Logstash? A gente começa a adotar o que o mercado está usando? Né? Por exemplo... A... Eu sempre esqueço o nome daquele cara que é Golzinho Logstash é o oh, Fluent D. Fluentd, Fluentd, talvez. Fluentd. Boa, esse mesmo. Fluentd. É tô antenado aí. Ah, tá, a okay. manja, tá vendo? Então assim, isso são coisas que você for para pensar, é uma decisão que é, ela não é só técnica, né? Tipo, OK, a gente aposenta o Logstash e usa o outra, é só isso? Não. Como é que a comunidade vai reagir com essa decisão? Então, é meu papel também dar aquela amaciada na comunidade, pegar feedback, né, conversar com a galera. Galera, se a gente fizer isso, vai, vai quebrar tudo aí? Vai, vai, vai acabar com a tua vida? Ou não, vai mudar para melhor? Então, esse tipo de feedback eu levo de volta para casa. Entendeu? Então, então, então é, é, o tempo inteiro, né, você é, pega o que está
0: acontecendo, por exemplo, em meetups, em canais ali, no, pode ser o GitHub e tal, e isso influencia diretamente na, na, no roadmap do produto, né, cara, o que é a comunidade, quem está de fato usando a tecnologia, percebe ali, e isso passa a ser um insumo também, né, para a empresa priorizar o seu roadmap de acordo com o que está vindo ali da comunidade, né, interessante
1: isso. E cara, é, é esse meio de campo aí, cara. Então, assim, para quem, quem conhece aquele famoso trabalho lá de lobista, né? Que toda empresa é um lobista, né? É um develo para o na última análise, ele é o cara, ele é o diplomata, né? Ele é o cara que vai. O trabalho dele é deixar todo mundo satisfeito, né? E construir pontes e não muros, né? É <risos> esse que é o trabalho. Bem, bem interessante. E, cara, assim, a,
0: a Elastic é uma empresa que eu, eu já conheço e admiro há, há um bom tempo, né, cara? É um dos produtos que... Eu, eu sou javeiro também, igual, igual a você, né? Enfim, pelo, claro que a gente mexe com outras linguagens, mas o Java tem aquele lugar especial no coração, né? coração, né? Então, é aquela, aquela nossa zona de conforto ali que, cara, se o problema puder, enfim, envolver alguma coisa em Java, a gente conhece um pouco melhor. Né? E, e, e tem essa questão né, do, do Elastic Search ele surgiu inicialmente como uma solução de busca, na época existia o solar, existiam aquelas opções ali que eram, digamos, como se fosse pré-cloud, né? ela não era nativamente pensada para ser uma arquitetura distribuída e tal, e aí a, a Last search, né? Enfim, começa como uma solução de busca, que também ao mesmo tempo era uma tecnologia de banco orientada a documento, né? muito eficiente para busca e tal, e, cara, passa aí oito, nove anos depois, a empresa é, enfim, tem toda uma solução né, ligada à gestão de logs, opcionalidade e tal. Então, é, acho que é bem, bem interessante que você puder contar um pouquinho o que, que é Elastic hoje, hoje, né? por exemplo, cara, uma empresa aberta, eu pesquisei agora antes do, do, do webinar, vale 15 bilhões de dólares, ou seja, vale mais do que quase todas as empresas brasileiras, uma empresa que tem menos de 10 anos, né? então, super interessante. O que, que é hoje, né? você que está na empresa já há um ano e pouco, já conhece bem, o que é hoje a Elastic né? e o que são na prática o portfólio de produtos dela né
1: não legal legal a gente gosta de quando a gente fala a gente é a gente Elastic né a, a gente gosta de explicar a Elastic do ponto de vista de, de, de busca né a gente tem até uma tem um slogan inicial aqui, que o que o próprio criador do Elastic Search do Shayden ele ele assim, quer se você parar para pensar tudo que a gente faz hoje hoje em dia como tecnologia e como desenvolvedor é uma busca né só muda o formato e como é que a, a forma que você está pensando, mas em última análise é uma busca. Então, toda o, todo o portfólio que a Elastic criou hoje gira em torno desse conceito de busca, né? E, e óbvio, em última análise, a gente está falando do Elasticsearch. Né? Então, assim, o Elasticsearch ele continua sendo cara. O Elasticsearch ele está para a Elastic assim como o banco de dados Oracle é para a Oracle. Cara, é a menina dos olhos, pode comprar todas as empresas do mundo pode né, ter várias revoluções no mundo, o Larry Ellison vai continuar sendo, cara. mas o banco de dados é aquele, né, é, é, é o meu menino de ouro. cara. Para Elastic, o Elasticsearch também é isso. Então, é, é o coração de tudo que Elastic faz. No entanto, todavia, é, a, a Elastic que ela, identif ela identificou lá atrás, ela criou uma estratégia que eu acho que depois que eu terminar de explicar vai fazer sentido. Né? Uma estratégia até bem parecida com a hora, que você parar para pensar. Ela criou uma estratégia que é o seguinte, cara, eu vou criar primeiro tecnologias, criar ou adquirir, né? que Kibana e Logstash foram aquisições. Eu vou criar ou adquirir tecnologias que vai virar tão padrão na vida do desenvolvedor que na hora que lá atrás, daqui a sete, oito anos, que é o caso hoje, né? A gente possa criar começar a criar soluções em cima, né produtos em cima dessa plataforma e a gente não vai ter o problema que a maioria das empresas tem, que é do tipo, onde que eu encontro mão de obra? Né? Então, se você me perguntar, Ricardo, o que, que é a Elastic hoje? Cara, a Elastic continua sendo uma empresa por trás do Elastic Stack. Né? Então, Logstash, Kibana, Elastic Search continuam sendo, cara, bits, né? continuam sendo tecnologia-chave para ela. Só que hoje ela está focando e diversificando o portfólio. Por exemplo, a gente tem três soluções que foram criadas em cima da, da Stack da Elastic. A solução de segurança, a solução de Enterprise Search, né? que aí é um, um, um nicho bem mais específico para pesquisa, né? meio que concorrente com o Google, e observabilidade, né? que é o tema que a gente vai estar tá discutindo um pouco mais a fundo daqui a pouco. Mas o ponto todo é, em termos de estratégia, a Elástica ela diversificou, só que, na verdade, ela não diversificou, é, mas de uma forma pensada. Por quê? Ela criou, passou 10 anos criando uma fundação que hoje, por exemplo, ah, a solução de segurança de Elastic, que é em cima de Elastic Stack, se der pau, onde é que eu encontro um profissional que sabe o Cara, não é tão difícil, né? Não é tão difícil nem encontrar, nem formar a mão de obra. Então, isso é uma coisa que é bem legal. Eu fiz a comparação com a Oracle, né? Primeiro porque eu trabalhei com a Oracle, então eu conheço. Mas, é, se você parar para pensar, foi isso que a Oracle fez, cara. É, é, e assim que ela, ela criou o banco de dados, né? Aí depois ela começou a investir lá no famoso Fusion Middleware, blá, 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 e começou a criar aplicação em cima, né? Então, esse é um modelo uhum. de negócio que é, é bem interessante. Cara, é isso que a Elastic está fazendo hoje. É uma empresa hoje de segurança, de observabilidade, de enterprise search, mas que no fundo, no fundo, está sempre amarrada aí pelo point velho, logstash ou oh, Elastic Stack.
0: Legal, Não, bem, bem interessante. E, bom, a gente falou até bastante nessas né, stacks, arquitetura distribuída, meio que a, parece que Search surgiu numa época que estava tendo cara, um pouco mais de tração no movimento de ir para a nuvem, né, no qual você saía daquela arquitetura on-premises, poucas máquinas, algo ali que a gente ainda podia chamar né, de bichinho de estimação com pouca quantidade, dava para monitorar e acompanhar de uma forma tradicional, né? E quando vai para a nuvem, agora tem serverless, tem container, tem uma série de tipos né, de, de, de processamento que a gente pode fazer, o monitoramento ele ficou muito difícil, né? Assim, ficou, não, não é mais aquele alvo parado. Né? A gente tem que observar nossas arquiteturas e tudo que a gente está fazendo em produção de N formas, né? E aí até eu brinco aqui. Né, a observabilidade eu considero que é o monitoramento da era da nuvem, né? Porque não é mais possível monitorar como a gente fazia antes, né? E se você comentar, puder comentar um pouquinho, você que está o tempo inteiro vendo empresas usando o stack de observabilidade, empresas construindo produto e tendo esse desafio, o que, que hoje você consideraria uma arquitetura recomendada para alguém que, cara, eu quero monitorar da forma como as melhores empresas monitoram, eu quero observar os meus produtos, De né, uma forma que eu tenha uma confiabilidade forte, isso a gente tem trabalhado muito na Elvin com essa questão da confiabilidade, eu quero aprender a construir um produto muito confiável, porque ele vai deixar meu cliente feliz, e para isso eu preciso usar a observabilidade, eu preciso ter uma jornada de produto acompanhada. Né? O que, que seria hoje, né? se for falar uma empresa que cara, não tem tanta maturidade ainda, ela quer começar, o que que deveria estar no radar dela com relação a, a componentes ali de observabilidade para o produto dela ser bem acompanhado e não ter surpresas em produção, né? Para tudo estar tá bem ali, acompanhado com métricas e com dados que suportem ali um entendimento claro, né?
1: Não, legal, legal. Você comentou aí do, dessa questão da mudança, né? Da, da... Como é que está a tecnologia hoje? Como é que ela evoluiu, né? principalmente com o advento da nuvem? Eu tava lembrando aqui, cara, de um outro... Um, um, não sei se foi um podcast ou foi uma live tipo essa que você participou e, cara, eu aprendi... Você falou um negócio nessa live que, cara, eu não esqueci até hoje. É um negócio que eu aprendi contigo, cara. É aquela, aquela analogia que você fez lá, por exemplo, do, do animal de estimação e do gado, né? Que a gente, uhum. no, a gente antigamente pensava, olhava em arquitetura, a gente sabia o nome de cada um dos animais que a gente tinha dentro de casa, né? que era o um animal de estimação, mas hoje a gente está lidando com um gado, né? que pô, tem 300 mil cabeças de boi lá, que você não dá nome para cada um deles, então como é que você não, mas... e observa tudo isso? Né? É um negócio que eu aprendi contigo aí,
0: cara. É uma, uma técnica diferente. É engraçado assim, o pessoal acha que é, que é brincadeira, mas bem no comecinho da Rivendell, a nossa empresa interior, a gente suportava vários ambientes de, de produção de, de startups e tal, Cara, tinha uma em particular que era engraçada, que o, o cara que era o arquiteto lá, o cara tecnicamente mais saf, ele tinha feito física na faculdade, ele gostava de astronomia e tal, cara, o, o nome de todos os servidores, cara, era uma arquitetura magenta, assim, e como, deveria ser trivial, você saber o que, que tá rodando ali. Cara, era o Euler, era o Ganymedes, o cara misturava o nome de físico com o nome de luta eu Falei, cara, mas o que, que é? Parecia que era o nome de versão do Eclipse, naquele né, esquema lá, lá de trás. Às vezes eu falo, cara, não, não dá para usar essa questão de você ter cada servidor, cada componente, o seu nomezinho fofinho, tem que ser alguma coisa muito fácil de entender, né? E aí a observabilidade acho que vem nessa questão de num volume de dados muito massivo, que a gente não consegue nem acompanhar tudo, né? tem muita coisa que é com a amostragem e tal, que técnicas que eu uso, que componentes que eu deveria estar aplicando para que ao longo da vida do meu produto eu consiga saber, cara, está saudável ou não está saudável, o que está acontecendo, né? E aí, nessa visão de observabilidade, o que, que você hoje, por exemplo, para uma empresa que quer, cara, eu quero aplicar o que é a princípio recomendado para uma empresa super especializada com isso, o que, que você recomendaria né, que ela estivesse usando para acompanhar os seus produtos?
1: Não, legal. Eu, eu acho que o primeiro ponto, cara, assim que eu percebo, é, eu gosto de observar, por exemplo, tendências e padrões de implementação, assim, pela quantidade de dores e dores de cabeça que a, a gente enfrenta, né? Então, por exemplo, o que, que eu vejo bastante por aí? E isso falando como, como desenvolvedor, né? Tirando o crachá da falando assim, como usuário da tecnologia, agora colocando o crachá de novo e como fornecedor da tecnologia, é que a maioria das pessoas pensa assim, enxerga a observabilidade como aquela caixinha mágica, em que a partir do momento que os dados estão ali, cara, tudo é, tudo é bonito. E é, tá? E, eu, e é, de fato é. Quando os dados já estão ali armazenados no banco de dados de telemetria, seja lá onde for, cara, aí você começa a falar de coisas como machine learning, né? aprendizado de anomalia, detecção e aprendizado de anomalia, cara, é maravilhoso, né? Só que o problema... É que ninguém fala do que antecede aquilo ali, que é a jornada de identificação de quais dados de telemetria você tem que coletar, como é que você coleta isso, qual é o overhead que isso vai trazer para fazer essa coleta e o mais importante de tudo, como é que você vai normalizar isso aí? Então, deixa eu explicar melhor onde que eu estou querendo chegar, mas só, só fica esse, esse, esse ponto assim, que eu acho que é legal de falar assim, é, é legal de discutir o que ninguém quer discutir. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Uhum, Falei, cara, uhum. não evite uma discussão que você não quer ter só porque você sabe que vai doer. Né? É que nem o famoso, cara, está tá doendo, bicho. Não, 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 não tira com carinho o band Cara, arranca de uma vez. Bom, o ponto que eu quero chegar é o seguinte. É, todo mundo brinca aí que o pessoal fala assim, ah, observabilidade é os três pilares, né? que é métrica, log e, e trace. E é, tá? não estou dizendo que não é. O problema é que eles não são é, pilares distintos nem isolados, né, e, e eu acho que o primeiro ponto que eu vejo por aí é que as pessoas tendem a tratar esses pilares como coisas isoladas, né, então por exemplo, quem nunca, ah, legal, a gente vai consolidar aqui o nosso projeto de telemetria e a parte de métricas, a gente vai tacar aqui um Prometheus, né, e aí a gente vai ter um time só responsável pelo Prometheus, beleza. Aí essa parte do traces, a gente, não, a gente tá adotando aqui Jaeger, ou Zipkin, então a gente vai colo colocar tudo aqui nesse cara aqui, outro, outro silo, né, e log, não, a gente vai usar ah, Lask Search, Splunk, alguma coisa do tipo. Então, instintivamente, as pessoas elas, elas, elas continuam pensando em silos. Ah, Ricardo, por quê? Porque é fácil, porque é cômodo, porque evita dor de cabeça, porque cada, cada macaco no seu galho. Né? Então, eu acho que esse tipo de coisa é, é um ponto que, se você está querendo ah, estratégia... Estruturar. As palavras estão fugindo hoje. Estruturar. Uma, uma iniciativa de observabilidade séria, de verdade, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é, cara, evite silo, ah, vai doer porque vai ter conflito de, de interesse, vai ter coisas coisa do tipo, é, vai, e é parte disso. Né? É, surprise, surprise, né, como diz o americano. É, é, é normal, cara, você vai ter que criar uma estratégia unificada. Então, promover essas discussões o quanto antes, eu acho que é, é interessante, né? É, evitar um pouco, por exemplo, o coisas que... Eu, eu lembro que nos últimos clientes, quando eu estava na Oracle do Brasil ainda, que eu visitei, foi a Telefônica daqui. E, cara, foi uma, foi uma visita que eu fiz, cara, que eu, eu, eu conheci um time responsável por storage. Eu, eu, foi a primeira vez na vida, por isso que me impressionou. Eu fiquei traumatizado com isso. Cara, tem um time inteiro focado só em storage. Então, esse conceito de criar times dedicados a uma coisa é algo que está meio que no tenhado de profissionais hoje em dia, novo ou velho. Então, é isso que tem que terminar um pouco, entendeu? Eu não estou entrando no mérito se está certo ou errado. Eu acho que é mais no mérito, cara, certo ou errado? Se você quer que a observabilidade funcione, você tem que integrar, você tem que unificar. Né? E aí entra a segunda parte do que eu sugeriria, né? que é o quê? É, é, é pensar que, poxa, se eu vou unificar, se eu quero ter uma vi visão integrada de logs, traces, métricas, né? Ah, Ricardo, o que você quer dizer com visão integrada? O que eu quero dizer é que se você está vendo ali, por exemplo, um trace de uma transação, você tem que, dali, por exemplo, ser capaz de, por exemplo, ver os logs que são inerentes daquela transação. Ah, você está vendo aqui uma métrica de um host ou de um container, você tem que, dali, derivar quais são todas as transações que... né foram, que estão sustentando aquela métrica, como, por exemplo, erros por segundo, por exemplo. qual foram todas as transações que geraram aqueles erros. Então, para que isso seja integrado, você tem que normalizar. Isso é outra cagada por si só. né? Porque você tem que ter esse processo de normalização do, a gente chama de dado de telemetria, né? para não ficar repetindo log, métrica e três toda hora. Né? Você tem que criar uma versão unificada da telemetria para que naquele momento você unifique. É mais ou menos na época lá do SOA, né? Que né, a gente tinha lá, tinha o barramento, né? Que todas as mensagens chegam aqui, okay, você vai normalizar para que o back-end né, consiga entender no formato que vai estar tá tudo integrado e tudo... Cara, é mais é parecido. Não precisa ser tecnologicamente usando a mesma implementação, mas é parecido. Uhum. Então, cara, são essas discussões que eu acho que, que se você, você vê são mais discussões do que coisas técnicas, né? sim sim é um,
0: um ponto até que é que é interessante né eu também trabalhei muitos anos desenvolvendo depois eu fui para essa transição aí de começar a ser um gerente de delivery arquiteto enfim a gente acaba tentando maximizar o impacto que a gente gera tentando influenciar mais pessoas e com isso gerando um resultado maior né então é uma das coisas que, que eu sempre vejo como um assunto pouco comentado e que cara, só nos melhores lugares de fazer software e fazer produto que você encontra uma preocupação com isso é justamente como que eu preparo a minha aplicação né, para que eu consiga monitorar bem ela em produção, para que eu consiga ter os logs? Então, essa questão de, cara, não é automático que eu estou usando o meu Spring Boot ou o meu Node.js, qualquer linguagem que a gente esteja usando, né, que eu vou ter logs fáceis de, de encontrar e que eu vou ter uma resposta para os meus problemas. Né? Se a gente não tem essa preparação de, cara, o que, que eu estou é, logando aqui? É uma transação importante? É uma integração com um parceiro? É alguma coisa que eu quero poder pesquisar depois? se a gente não desenha um processo que eu possa justamente buscar, né, que no final é, é busca o tempo inteiro, fica difícil você, com aquele volume de dados massivo, você fica ali, cara, olhando um monte de número e timestamp, você fala, caramba, e aí, como é que eu correlaciono o que, que eu estou vendo no log aqui com o que está que acontecendo com o meu produto? E nesse volume que a gente tem né de visitantes, de, visitante, de coisas acontecendo, cara, não dá para olhar, por exemplo, uma trilha de log e ficar olhando ali, cara, mensagem por mensagem, tem que ser alguma coisa bem específica, né? então, isso que você falou, de fato, ele é bem, bem assim, tem, tem que preparar, né, questão de, de health checks, preparar como que os logs vão ser enviados, né, e aí, sim, a gente consegue ter algo que vai ajudar a gente a entender o comportamento da aplicação em produção e de repente, tem essa luz, né, de, de cara, entre várias coisas que estão acontecendo, o que que é normal, o que, que não é normal, né, então isso bem interessante, essa correlação de eventos, né.
1: E você comentou um negócio aí, Bruno, que, cara, é mais pura verdade, é, logo, logo no início, você falou o seguinte, cara, essa discussão ela tem que começar no desenho, isso essa é outra coisa também que eu percebo que que é algo que eu, eu, eu tento, né, trabalhar quando eu tô ajudando alguém com essa parte de observabilidade, que é às vezes a gente pensa... São três três visões diferentes, né? vamos chamar assim, três escolas diferentes. né Tem a escola que acha que a observabilidade é para a galera de ops e monitoração. né Todo mundo, né a gente tem de colocar em caixinhas, eu acho que essa é a maior caixinha, assim parar para pensar. Né? De novo, né para quem está escutando a gente aí... É... Eu não gosto muito de entrar no mérito de que as coisas são certas ou erradas. Tem o que você faz e que o que você faz que funciona para você. Né? Mas como a gente está discutindo aqui, tipo práticas de implementar observabilidade para que você possa colher o fruto e o benefício disso, então a gente tem que entrar no mérito, por exemplo, de poxa, o que a gente considera que está errado, o que está certo, tá? Mas não é crítica, né? Todo mundo pode fazer o que quiser. Então tem né, a escola que acha que monitoração, que observabilidade, é uma responsabilidade de, de OPS. Tem a escola que acha que não observabilidade é óbvio, e também o desenvolvedor ele tem que, né? O desenvolvedor ele tem que instrumentar a aplicação, ele tem que entrar no mérito do que que ele loga, o que que ele não loga, né? E, e é verdade, ele tem que fazer isso. Mas tem uma terceira também, que é, é uma terceira é, clássica invisível, que é observabilidade também tem que ser uma discussão de desenho. Você é analista de requisito funcional na hora que você está desenhando a aplicação, na hora que... vão um passo atrás. Na hora que você está idealizando o seu produto, você já tem que pensar, e como o Brunão comentou, ele falou, cara, quais são as transações mais importantes que eu tenho aqui? Eu estou desenhando o e-commerce? né? Então, pelo amor de Deus, bicho, pelo menos para a transação de fechar, finalizar a compra, você tem que já identificar como é que você vai coletar métrica disso aí, quais métricas são pertinentes, né? É, como é que você vai coletar essas métricas? Como é que você vai correlacionar essas métricas com as transações? Então, essa não é uma discussão que, não, é a galera de desenvolvimento e produto que vai vai se virar fazer isso. Não, é, todo mundo tem que fazer isso. Sabe por quê? Porque na hora que dá o problema, as pessoas que realmente vão estar interessadas em saber disso é a galera de produto, né que desenhou o produto, os analistas hum, de negócios, exatamente. os product owners.
0: Né? É, um, um tema que é interessante, assim, que... É tem uma grande discussão, a questão de team topologies como que eu quero ter o meu produto autônomo, mas aí quem é que cuida do problema em produção e tal? na é pela Remendel, como a gente oferecia né, times de SRE para os clientes, a gente fazia isso, né quem, quem no final das contas resolvia o problema em produção era muitas vezes a gente, a gente se debruçava sobre esse tema, né e acabava que o, o caminho mais comum para chegar no modelo de sucesso era cara, o time de produto quer ter auto serviço ele quer poder colocar o deploy dele em produção a qualquer hora, ele não quer Pedir autorização para ninguém, só que por outro lado ele não quer ficar de madrugada resolvendo aquele problema, né? Então ele quer que alguém via plataforma, via alguma outra equipe, ajude ele até algum grau, né? e aí fica aquela questão times de produto, times de plataforma e tal, e hoje o que eu vejo, né, que assim, se a observabilidade não é, é resultado de uma colaboração dos times de produto, preparando os seus produtos ali para serem saudáveis na né, produção, e os times de plataforma cortando o caminho, e dizendo, cara, ó, seu produto, se você quiser simplesmente adotar o que a plataforma tá usando, eu vou te entregar segurança, métricas, logs, tudo resolvido, e o modelo para você integrar é assim. Essa colaboração tem sido, né, onde eu tenho visto mais sucesso e o pessoal tendo o que quer, né? Um time de plataforma tendo uma maturidade boa, não tendo ali tanto problema pontual para resolver, porque tudo está bem combinado, a plataforma meio que materializa aqueles acordos ali entre desenvolvimento, operação, segurança, tudo numa coisa só. A plataforma resolve, né? E o time de produto sabe, olha, a estrada pavimentada aqui para eu colocar meu produto em produção para me resolver todos esses pontos significa, olha, meu repositório tem que ser desse jeito, meu pipeline daquele jeito e aí eu vou preparar meus logs para o meu camarada lá que vai operar meu produto em produção poder me ajudar com isso. Então, acho que é muito é, esse tipo de padrão né, que, que a gente acaba vendo. Né? Então, acho que o, essa questão de plataforma de observabilidade é muito, meio que o que materializa os acordos entre todos os times para que a operação é, seja confiável e todo mundo possa dormir tranquilo, né? ninguém quer ficar on call o fim
1: de semana inteira né então é bem, bem on, call, on call não tem que ser objetivo né? tem que ser só algo que você faz se precisar né? <risos> Exatamente.
0: E, e bacana, né, Ricardo, acho que um, um dos pontos que acontece bastante, né, a gente já viveu alguns ambientes com text log gigantes, qualquer produto, quando traciona muito, tem muito cliente, muita transação acontecendo, naturalmente vai produzir muitos logs, né, e não é tão trivial para quem está começando a trabalhar com isso, você ter uma arquitetura que suporte isso de uma forma fácil. Né? Então, por exemplo, às vezes você tem, vamos pensar, um, um Big Brother, né cara, tem um pico de votação de acesso ali, que é muito, muito maior do que um volume de acesso, por exemplo, numa hora que está todo mundo dormindo e tal. Então, as arquiteturas de nuvem suportam isso bem, essa questão da, da sazonalidade, uma volatilidade grande. E aí, um dos pontos que existe é... Cara, como que eu consigo ter uma estrutura de logs que consiga receber um volume muito grande por períodos curtos, um momento ali, de repente, mais intenso, e que não custe um absurdo, né? assim Não, não fique superdimensionada para aqueles 99% do tempo que eu não tem tanto acesso. Que modelos que você tem visto, assim, de padrão, que o pessoal tem, tem conseguido trabalhar com o pico sem ficar caro demais e ficar uma estrutura difícil de manter, né? Não,
1: legal, legal. É... Bom, eu, 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 vou, eu vou te responder isso assim, usando a minha experiência que eu tenho com Elasticsearch, né? Eu não sei como outras soluções de log, né? Como Splunk ou, ou Logs, Logs B.io funciona. Mas assim, no, no caso do Elasticsearch, que eu tenho visto, é, é uma combinação. Essa, essa é outra coisa, né? Não é uma bala de não é uma chavezinha que você liga, né? É uma combinação de práticas e implementações e culturas que tem que fazer. Primeira, o Elasticsearch ele é extremamente rápido mesmo em, em volumes gigantescos de dados para você fazer leitura de dados, né? Que é a principal característica dele. Cara, tem um caso de uso aí de petabytes de dados e ainda assim ele te entrega, né, uma consulta de um dado que foi indexado a meio milissegundo atrás e em sem tempo real. o cara é, é onde ele dá o show dele. Porém, o Elasticsearch não foi feito para escrita de dados massiva, né? É até meio lógico isso, mas às vezes tem que explicar. Ele, mas o ponto é ele não foi feito para escrito massiva. dados Então, quando você expõe o Elasticsearch diretamente para as aplicações ou agentes né, escreverem nele direto, cara, aí você tá, já está correndo um sério risco. Né? Porque ele, óbvio, se a gente estiver falando assim, por exemplo, quantas escritas por segundo ele suporta? Cara, eu já vi o um Elasticsearch aguentando 100 mil documentos por segundo. Né? Devidamente dimensionado, mas ele suporta isso. Mas você falou um ponto interessante. O problema é que tem sazonalidade. Né? Uma Black Friday, por exemplo. Então, quando a gente tem situações como essa, o que, que a gente recomenda? Cara, coloca um buffer na frente do Elasticsearch. O que, que eu chamo de buffer? É aquele cara que vai... Primeiro, é um componente que foi escrito para é, lidar com escrita massiva, né? tipo uma parte Kafka, uma parte Pulsar, um, se você, por exemplo, está usando Cloud Provider, né? o Kinesis da AWS, o PubSub da... É o PubSub? É o PubSub do Google Pub Cloud. ou uhum, Event Azure... Event Hubs... Azure. Hubs, é? isso, isso. Event hubs, né? Cara, é isso que eu chamo de buffer, porque esses caras, primeiro, eles são desenhados para a escrita massiva, né? Então, se tiver uma sazonalidade, eles conseguem segurar. E eles são persistentes, né? Não é, é diferente de um sistema de mensageria. A gente, por isso que a gente tem essa diferença de chamar de streaming ou mensageria. A principal diferença é que um stream é persistente, né? E por ele ser persistente, você consegue fazer, por exemplo, voltar no tempo e reprocessar coisas. Né? Então, essas características são muito interessantes de você ter uma arquitetura que tem que suportar a sazonalidade. Né? Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo, aí ainda falando de Elasticsearch, que é, que é a minha praia, é, o Elasticsearch ele mudou bastante a arquitetura dele nos últimos releases, né? a, a começar desde o release 7.9 mais ou menos. Hoje ele está na 7.14, tá? E de lá para cá ocorreu um monte de mudanças, mas eu acho que a principal delas, né, o, o Elasticsearch sempre suportou o conceito de data tiers, né? O que, que são data tiers? Antigamente você tinha lá, por exemplo, ah, eu, o, todos os meus dados que são hot né ou quente, eu posso elencar um conjunto de nós aqui do meu cluster que ele vai colocar nesses nós aqui. Aí eu coloco um disco bacana SSD, né? Que é um block storage mais bacana, né? Ou, para dados que são quentes, né, mas não necessariamente são hot, é meio redundante, mas é, é porque no inglês a gente chama de warm, né? Morno. Né? morno, morno. 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 O Dado que é morno. Né? É, você pode colocar, pô, já um disco magnético, né, rotacional, que é um pouquinho mais barato, tem uma durabilidade semelhante, mas ele não é tão performático, né? Então fica economicamente viável. Bom, isso aí sempre teve. Né? Para quem é de que Search sabe que isso aí é o feijão com arroz dele. O que teve nos últimos releases que tem a ver com isso que a gente está falando É a introdução de outro, dois tiers diferentes Que é o Frozen Tier E o Searchable Snapshots tá? é, Esses caras, o que, que eles fazem? Eles conseguem fazer um offload De toda essa parte De todo o dataset do search Para que toda a parte de escrita Na verdade, vá para um Object Storage Olha que bacana Que a gente sabe que é durável E é infinitamente mais barato que Se comparado Sim. com Block Storage é o mais resiliente também, né? Tem uma distribuição geográfica é. muito maior, né? Não, Exato, replicação, redundância em availability zones. Cara, é um negócio fantástico. Mas o, trazendo para o mundo do Elasticsearch, que é essa que era a grande dor de cabeça. De, como é que você mantém o Elasticsearch economicamente viável quando você pensa em sazonalidade e escala, né? Porque essa é a grande dor. Antigamente, você tinha que crescer um cluster Elasticsearch colocando storage, storage e compute é, é, junto, né? Cada nó era uma combinação de Storage e Compute. Memória RAM, CPU e Storage. Agora não. Você pode crescer o seu Storage, que é o Object Storage, né? e ter um conjunto finito de, de, de Compute Nodes, efetivamente, que vão cuidar só da parte do protocolo distribuído do Elasticsearch. Né? Então, cara, aí você está tendo uma economia absurda de, de poder acomodar, tipo, anos de dados sem, na verdade, você dar as calças né? no, no curso do Elasticsearch. Do, do e, ainda assim, tornando transparente, porque a API é a mesma. Né? Ah, Ricardo, mas a performance vai ser a mesma? Não, óbvio. Né? Se você fizer uma consulta a um documento, que ele está armazenado lá no snapshot, que está salvo, binário, lá no S3 da vida, o Elasticsearch vai transparentemente pegar aquele documento, rematerializar para dentro do cluster, colocar no cache e servir aquele documento. É óbvio que isso aí não vai ser, ter a mesma performance que você teria, né? por exemplo, se fosse num disco SSD, né? Mas qual que é a vantagem? Quando já está em cache, a segunda requisição vai bem mais rápido. Isso é outra coisa que o Alassante colocou também, tem uma camada de cache agora. Isso então
0: é um cache bem, bem interessante isso que você falou, porque assim, até num, num dos posts que eu fiz aí fazendo a divulgação do, do webinar e tal. Tava a questão que, antes do Elasticsearch né, quando a gente pensava só banco relacional, né, o NoSQL ainda estava bem embrionário nessa época, em 2010, 2011, tinha alguns casos de uso, a gente ouvia falar DynamoDB, Neo4J e tal, mas era tudo muito, cara, alguém está usando, alguém no mundo inventou, mas não era um branco. padrão. Né? É, não era algo que a gente estava nos nossos produtos é, tão frequentemente usando, né? Isso que você comentou, né? De você ter, por exemplo, compute nodes né, que são. Puramente processamento, e o Object Store passa a ser o um repositório, traz então uma capacidade de você escalar horizontalmente esse processamento. Né? Você passa a ter múltiplos nós, né? Porque eu peguei um, um, um dos clientes que a gente suportou na época da Rivendell, era uma quantidade tão bizarra de logs assim, produzidos, né? tantos servidores, containers, etc. e tal, que a interface de rede do cluster né, de, de logs. Não conseguia receber aquela quantidade de mensagens se fosse feito sincronamente, né? Então, até você falou né, do um buffer, a gente nesse cenário lá foi feito o CAF, que era o para-choque, né? Cara, segura o tranco que for, depois você controla a vazão para escrever dentro do seu cluster de uma forma legal. Mas então esse problema nem existe mais, né? Porque se você tem a capacidade de escalar horizontalmente, né? Mais nós para processar e tal, mais interface de rede para receber cara, a volatilidade que for, o cluster automaticamente responde a isso, isso era um desafio, como antes era um acoplado, de fato, né, do, do processamento com storage, não é trivial você, por exemplo, cara, faz um auto de uma máquina que tem um tera de storage, cara, não é, não é tanto assim, né? Tem essas questões né, também do, do chard, né da do, do consistência eventual, existe uma sincronização de dados ali para acontecer, então é interessante que a arquitetura evoluiu para algo que era um problema difícil assim cara não era aquele 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 profissional com dois anos de carreira que conseguia resolver bem uma arquitetura assim agora ficou ficou bem mais fácil interessante eu não sabia dessa dessa atualização da arquitetura não bem bem legal
1: é, são para para quem estiver ouvindo aí a gente são, são duas features do Elasticsearch é, eu posso colocar passar o link depois para gente aí o, o Bruno vai colocar na descrição do vídeo do YouTube mas o primeiro chama frozen tier ou oh, camada da Era do Gelo, traduza como quiser, e searchable snapshots, né que é, que é justamente o que o nome implica. né É você ter, por exemplo, dados e os seus documentos vão parar no snapshot, no formato binário que está num block um object storage, mas ele continua sendo searchable. Isso aqui é bacana. E para, para quem se envolve com a nas Search, a API mesmo não muda nada, nada, absolutamente nada. É transparente, né? E é bem tranquilo de configurar. Agora, o, quando você estava falando aí, Bruno, eu estava lembrando, quando você falou dos bancos no SQL, é que quer queira quer não, a maioria dessas tecnologias, incluindo o Elasticsearch, né, antes dessas modificações, todos eles tiveram meio que um pai comum, né, que é o Hadoop, né, se parar para pensar, o Hadoop é que ele introduziu esse conceito lá, o Hadoop não, o HDFS do Hadoop, né, de, 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 de criar uma camada de histórias virtual, que vai crescendo horizontalmente, colocando compute storage. E... O Kafka é assim também. Ele usou a mesma filosofia, né? Então, acho que a maioria das tecnologias de NoSQL, mensageria, elas tiveram esse essa herança né, filosófica do Hadoop, e agora eles estão se reinventando porque viram... Opa, a gente tem que mudar porque não vai dar certo, não. É igual aquela figura do, do macaco da evolução, né? Ele evolui, 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 depois ele. Aí tem o um cara voltando. Não, volta, volta que deu merda.
0: Com certeza. É, essa questão de você. Até no modelo do Hadoop, né? modelos. A Amazon fez muito isso e então, tal. Você pegar um hardware commodity, né? E com uma, uma camada de software, conseguir tornar aquilo ali confiável, escalável e tal. É onde você aumenta a escalabilidade sem ter aquela questão. Antigamente, aqueles storage net aqueles negócios que era assim, era proibitivamente caro, não escalável, né? você consegue tornar mais interessante com uma arquitetura distribuída que pode ser, inclusive, multi-data-center, multi-região, bem, bem interessante nessa, nessa linha. Yep. E, e, Ricardo, um dos pontos assim, que a gente trabalha bastante aqui na, na, na Elvin, né, que é meio que a, a, nos últimos 10 anos de carreira tem sido muito nesse tema, é a questão do SRE, da confiabilidade, como que você prepara o seu produto né, para colocar em produção, um dos artefatos que eu acho bem interessante do SRE é o Launch Checklist, né? Que ele fala, cara, o que, que você tem que se preparar, o que, que um time de produto, arquitetura, tem que é, colocar ali na arquitetura para que esse produto possa ser operado é, com, com sucesso. Então, por exemplo, até um, um exemplo, na época que a gente fez muito benchmark. Por exemplo, o Google comprou o YouTube. Muitos anos, nem lembro que ano que foi, tem, tem muito tempo, né? E o, o YouTube era um produto super massivo, super crítico e tal, e não tinha um time tipo de SRE igual do Google. Você imagina diferença de tamanho que tinha, e, e existia esse combinado, né, cara, o time de produto quer ser autônomo, ele não quer é, ter que operar aquele produto 24 por 7, aquela questão toda, né, e o time de SRE, ele não quer receber, né, um produto que tá capenga ali, que vai dar problema o tempo inteiro, então, o Launch Checklist é como se fosse formalizar aquele acordo de, cara, o que você precisa preparar no seu produto, né, para colocar em produção, para que eu consiga operar com sucesso, numa visão, por exemplo, alguém que quer colocar um novo cluster no Doresk Search, uma stack de observabilidade dessa, em produção, e ele não sabe tão bem, cara, o que eu tenho que tomar cuidado? assim? Como que eu, por exemplo, o Doresk Search, ele, até um tempo atrás, ele tinha muita aquela questão da, da segurança pelo perímetro, né? Você, se você deixasse ele com a API aberta publicamente e tal, você estava hum. arriscado a ter os dados apagados Então o MongoDB tinha o mesmo problema, né? Alguém que está querendo colocar um produto né, como esse, né? Em produção, que é um cluster, que tem vários componentes e tal... O que, que deveria ser, assim, os ponto, pontos principais de atenção que, que as pessoas devem se preparar para... Cara, eu quero colocar, mas de uma forma segura, enfim, resiliente, que não vai dar problema. O que, que seria, assim, dicas ali para alguém é, colocar isso no ar sem ter erro de principiante, porque está começando com a tecnologia agora, né?
1: Não, legal, 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 legal. É, tem, 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 tem vários pontos, cara, assim. A gente está falando de Elasticsearch especificamente, né? Eu acho que o primeiro é mappings. Isso aí, cara, eu, eu tô para te dizer, assim, que, principalmente por conta do meu trabalho como developer advocate, lidando com é, fóruns e eventos e coisas do tipo, toda vez que alguém vem comentar de algum problema, ou que eu vou ajudar com algum problema, 99% das vezes tem a ver com mapping, né? Então, deixa eu explicar o que, que isso significa na prática. É... Toda, toda a mágica que a gente comentou ainda agora, né? O Elasticsearch, ele dá show de bola pra, é, na hora de servir documentos em tempo real. É isso que ele faz de, de melhor. Mas, cara, para que ele possa fazer isso, ele tem uma... Ele, ele usa um banco de dados, é uma estrutura de dados, na verdade, mais do que um banco de dados, chamado índice invertido, né? Ou seja, quando ele cataloga ou indexa um documento, ele tem que meio que popular esse índice invertido para que, quando você faça uma pesquisa, essa pesquisa seja extremamente rápida, né? É como se fosse aquele... Você pega um livro, né? É, o índice invertido é aquela, aquele índice que fica no final do livro, né? Que aí o, você procura a palavra-chave que você está lá, aí ele sabe, ah, não, está na página tal. O Elasticsearch, para quem conhece o algoritmo dele, ele faz exatamente isso. Né? Por isso que ele é tão rápido. Bom, mas o ponto é: se você não usa um mapping, né? o Elasticsearch, ele vai. Todo mundo fala assim: ah, o Elasticsearch ele é esquema, Less, né? É, não. <risos> não, não é, não. Ele, ele, ele parece que é, mas ele não deveria ser. O que você fa... se você não cria um mapping ele vai tentar fazer uma varredura do documento e tentar supor uma estrutura de dados que vai ser o teu esquema daquele documento e vai popular aqueles índices invertidos de forma tipo baseado no que ele supõe né e ele não é mágico né ele não é mágico ele vai fazer o melhor dele se você deixar uma criar um documento começar a indexar 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 fatalmente você vai ter problemas do tipo, ah, o charge está muito lento, ah, em menos de 10 dias de produção aqui eu estou começando uma agregação que rodava em um segundo, agora está demorando, sei lá, uma hora para executar. Na maioria das vezes é porque você não desenhou direito o mapping. E, cara, o Elastic tem, um tem um poder, assim, de expressar né, o mapping que é, é fantástico. Assim, até entrar no mérito do tipo, cara, eu quero que eu quero fazer uma pesquisa por emoji, né? Como é que você resolve isso? Você quer colocar o emoji e ele encontrar o documento. Exatamente. mesmo. Né? É, você pode, no mapping, criar, associar um analyzer para um campo, né? Mas qual que é o ponto que eu quero chegar aqui, pessoal? É que isso você precisa fazer explicitamente, não é automático, tá? Então, cara, usar mapping, garotipo, no seu checklist né, que você comentou, cara, checklist, todo índice, todo ele tem um mapping associado, ah, não. Hum, então, corrija isso aí. É o primeiro ponto. Segundo ponto, tem uma feature nova. É, o, o Elasticsearch ele é meio que é, chato. Acho que a palavra é essa, chato. Porque quando um, um, um índice ele começa a ficar muito grande, pelo volume de documentos que ele acomodou, o que, que as pessoas fazem? Eles começam a quebrar assim do tipo, não, eu vou criar, então, um índice por mês. Né? E aí, quando passar aqui o mês de janeiro, eu vou criar um outro índice só para o mês de fevereiro, e aí eu vou começar a apontar para esse índice novo. E isso requer uma série de coisas que são manuais, né? Dentre elas, você... Ah, eu vou ter que rodar um comando do reindex aqui, que é manual, para poder migrar os dados e reposicionar as aplicações. Tem um recurso do, do Elasticsearch chamado DataStreams. É fantástico. Quase ninguém usa, né? O que, que o data stream faz? Ele, ele é como se fosse uma... Fazendo uma analogia com o banco relacional, ele é como se fosse uma... Uma, uma view, né? do banco de dados. É algo que, você, que não existe na prática, mas por baixo tem um monte de tabelinhas né, que estão sendo trabalhadas. Um data stream é isso. Ele, ele trata aquele documento como uma série de documentos que você diz para ele qual é a periodicidade. Ah, você quer que cresça por mês, por ano, por tamanho? né Chegou em 10 gigas, ele já cria um outro. Mas para quem está escrevendo naquele índice, é transparente. Né? Então, usar o data stream é uma coisa que elimina cara grande parte dos problemas de manutenção de índice, né? Porque muitas das vezes o, o cara que não conhece muito bem o Elasticsearch ele vai lá rodar um comando de reindex, por exemplo, e ele sai ferrando todos os documentos que já foram indexados, perde documento, né? Eu já vi muita gente falando em fora assim, ah, o Elasticsearch ele não é confiável que ele perde documento? Ah, não não, ele é bem resiliente, né? Só que tem, dependendo do comando que você roda nele, você pode perder documento, né? Mas aí você está entrando naquela seara, pô, não, você não está rodando o, o, o comando sem saber o que está fazendo, né? Bom, sim, sim. Acho que data streams é uma, é outra coisa que é, que é bem comum também, né? O, o Elasticsearch, ele, ele tem um limite teórico Todo mundo, assim, quando desenha uma solução com Elasticsearch, pensa assim, ah, eu vou testar aqui com 10, 100, mil documentos para ver se funciona, né? O famoso é o Hello World para ver se funciona, antes de colocar para a produção. Mas o todo todo índice, quando você joga uma query nele, ele vai te retornar, por padrão, até 10 mil documentos. Para quem já fez essa experiência, já, já deve ter visto esse ponto. Se você tentar recuperar mais do que isso, ele vai dar pau, né? E aí você tem duas alternativas. O ou você pode ir na configuração do índice e aumentar aquilo ali. Se você precisar, por exemplo, ah, eu quero, eu estou lidando aqui com algo que pode me retornar 100 mil documentos, né? Numa consulta só. Você está lidando com esse caso? Então você tem um parâmetro que você faz isso. Mas ninguém, ninguém mexe naquele parâmetro. Né? E aí todo mundo fala assim: pô, mandei uma consulta lá e nunca está passando de 10 mil. Por quê? Por isso. Bom, aí você pode ou resolver da, for da força bruta, né? É que nem. Tunning de JVM, né, que a gente fazia antigamente. Ah, tá dando problema de out of memory. O que a gente faz? Aumenta a memória. Né? Então, ao invés de ficar aumentando esse parâmetro de 10 mil para 20, 30, 40, não aumenta, nem, nem, nem mexe nada. Usa uma API chamada cursor. O que é a API de cursor? Ao invés de você mandar uma consulta direta, você manda uma, uma consulta que vai usar um cursor e ele vai paginar para ti bonitinho. Então, ele vai te retornar o primeiro 10 mil Aí o código do, do cursor para me dar o próximo de 10 mil, né? Aí você pagina para ele, entendeu? Então isso faz com que não só você não tenha que mudar nada na aplicação, mas também, cara, isso vai dar uma senhora descarregada nos shards. Porque quando você manda consultas, por exemplo, do, de 100 mil documentos para um de um shard só, o que, que o Elasticsearch vai ter que fazer? Ele vai ter que sair coletando de todos os shards no cluster, ele vai pegar aquele bufferzinho para entregar para quem mandou. Isso demanda um tempo. Né? A API de cursão é um pouco mais otimizada para esse tipo de coisa. Né? Então, tem, tem isso também. E, cara, finalmente, é, tem uma... Aí é outra feature que é pouco explorada também. Cara, da maioria das vezes, a pessoa ela vai, na verdade, estar tá querendo montar um relatório dos logs dela lá no Kibana, né? por exemplo. E tem lá, por exemplo, a, é, os logs de determinado cluster de servidores da última semana, por exemplo. Né? E aquilo ali, em última análise, é uma consulta que você está rodando lá no Elasticsearch. Né? Então, a maioria das pessoas, instintivamente, porque é mais fácil, ela vai criar aquele relatório no Kibana mandando aquela consulta para o Elasticsearch. Funciona? Funciona que é uma maravilha. Mas quando você tem escala e sazonalidade, começa a ficar infinitamente lento. Né? Então, como é que você resolve esse problema? Com uma coisa chamada Transforms. O que, que são Transforms? São Pensa num ETL só que ele nunca para. É tipo uma máquina de processamento de streams do Kafka. É né? bem parecido, inclusive, o raciocínio. Então, o que, que ele faz? Você indexou 10 documentos. O ele vai pegar aquele documento, ele vai rodar aquela consulta, agregação, seja lá o que for. Você pode usar o que quiser no Elasticsearch E ele vai materializar aquele resultado num índice de saída, que é finito, estático e nunca vai mudar. Né? E aí, por exemplo, ah, chegou mais 5 documentos. O que, que o Transform vai fazer? Ele sabe... Que ele não tem que reprocessar os 15 Ele vai pegar o, os 10 que já tinha E vai colocar 5 né? Então ele tem um conceito de snapshots E, ponto, e, e pontos de, de, de parada E ele guarda isso No estado do cluster do Elasticsearch. search Então até mesmo em caso de falha de hardware E software, ele consegue Continuar do ponto que ele estava Porque ele tem snapshot disso aí Então o que, que isso vai garantir, pessoal Em outra, em outra análise É que o relatório do lado que Kibana, ele sempre vai estar servindo os dados que são atualizados, sem necessariamente ficar rodando a mesma consulta no cluster Elasticsearch toda vez, entendeu? Porque para para pensar, você pode já pré-computar aquilo, aquilo ali. Você só precisa atualizar a diferença, né? Então, transforms é um recurso que, cara, é interessante a galera explorar, porque qual é o outro problema número um que o pessoal reclama de Elasticsearch? Ah, com, quando o volume de dados aumenta, ele começa a ficar lento. E aí volta o problema para a galera de infra, né? Tipo, ah, legal, como é que a gente resolve? Tem, tem marretado e força bruta, quer colocar mais hardware, ou né, pensar numa arquitetura mais elaborada, que nem usar Transformers.
0: Interessante. E isso que você comentou, e até comentando aquele problema né, de JVM, Out of Memory, etc. E tal, é, é um negócio que é contra-intuitivo, mas eu já vi vários produtos, né, várias arquiteturas de Java em produção, JBoss, WebLogic e tal... Se você reduz a memória, ele melhora. Porque, assim, pega, por exemplo, uma máquina muito grande, sei lá, tem 64 GB de memória, você vai dar tudo aquilo ali para o teu, pro teu processo JVM processar. Cara, é um tamanho enorme de memória para varrer, você tem o Garbage Collector que vai ter que percorrer aquilo ali tudo. Se o seu produto, de repente, ele precisa de 10% daquilo e ele pode percorrer muito menos tempo, às vezes, fazer essa métrica, fazer um fine-tuning realmente com dado real. É mais efetivo do que a gente seguir a nossa intuição e falar, cara, vamos dar o máximo de memória, porque às vezes mais é, atrapalha, né? em vez de, de, de você tornar o problema melhor. Então, essas questões de tuning e, sei lá, teste de carga, um profiling que traga uma visão mais, mais interessante, é bem interessante. Bom, a gente já sabe aí que o Ricardo, se vocês tiverem qualquer dúvida, estão com dor de barriga, aí o Ricardo consegue prover o caminho, uma documentação, então realmente coisas bem, bem interessantes. Né? E, Ricardo, tem um ponto, eu conheci o Elasticsearch, primeiro como Elasticsearch, Search, depois como solução ali de, de logs também, tem o ARK e tal, e um tempo atrás, eu não sei exatamente quando que surgiu, surgiu o famoso aí agora é, Observability Stack. Né? Você comentou que é uma confusão comum, né? que o pessoal conhece muito o LK que virou meio que o LK Stack já tem uma outra Stack agora que você comentou que foi criada em cima aí dessas soluções. você poderia comentar um pouquinho o que, que é um, até onde vai uma coisa quando que começa outra, o que, que é na prática hoje é, essa visão de, de soluções acho que ajuda o pessoal a entender cara qual que é o RS que eu preciso usar né qual que é o é, a Stack que eu de fato preciso para o meu produto né
1: não legal legal essa é uma pergunta interessante é... Que isso é algo, inclusive, que eu acho que eu tô, estou tô, eu tô devendo de, de promover mais discussões sobre, né? Porque eu vejo muita confusão. Mas a confusão é... é, é o, a a elástica, ela, ela meio que ela, ela, ela sofre de um problema, que eu não sei se é um problema bom ou ruim, né? Que é o que eu chamo assim, da, a síndrome da, da Nike ou Apple, né? Ou qual que é a síndrome da Nike da Apple? A, a Apple são, são duas marcas muito populares, né? O, isso que é a parte boa, né? Mas para quem trabalha na Apple na Nike, que cria produtos, né, ele sofre um problema muito grande, que é como criar uma identidade para aquele produto. Né? Porque em última análise, por conta da brand da empresa ser tão, tão, tão forte, né, o pessoal fala assim, ah, não interessa qual produto, o cara está usando Nike. Né? Ah, não interessa qual que é o produto, o cara está usando Apple. Né? Então o produto ali não tem mais identidade. O que importa é a brand total. E eu vejo que isso acontece muito com Elastic. Né? Por exemplo, quando o pessoal fala assim, ah, Elastic... Cara, você está referindo a quê? Ao Elasticsearch, ao Elk, ao elasticsearch ao Enterprise Search, ao sim à observabilidade, entendeu? Então, Elastic virou sinônimo. Então, é porque o que eu falei? É bom e é ruim. Eu acho que é bom porque pô, alguém lá atrás de marketing fez um, tra um trabalho muito bem feito de criar essa marca forte, mas isso cria um problema de identidade das soluções. Então, por exemplo, eu vejo muita gente confundindo, por exemplo, Elastic Observability, por exemplo, né? com Elastic Stack. Ah, usa Elastic para observabilidade. Ah, o que que isso significa na prática, né? Eu vou colocar o Elk, né? E não, na verdade, muito pelo contrário. Olha que interessante, para você usar a observabilidade da Elastic, você não precisa do Elk, você não precisa nem de Logstash, né? Então, essas são, na verdade, respondendo a sua pergunta agora, Bruno, é, observabilidade, segurança, enterprise search, essas são, na verdade, soluções, ou, digamos, produtos, né? que a Elastic ela construiu em cima do Elastic Stack. Então, do ponto de vista de arquitetura e topologia, é para quem usa o Elastic Observabilidade ele está usando pelo menos o Elastic Search e o Kibana. Agora, o que, que é importante de notar disso aí é que você não tá, você só tá us... você está e não está usando. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Cara, você não vê o Elastic Search, você não vê o Kibana. Né? Você para de olhar eles como tecnologias individuais e você passa a olhar a solução que foi criada em cima, né? Eu acho que é isso é muito, que eu acho que é o ponto principal da diferença, né? Então quando a gente fala assim, elastic observability, a gente está falando da solução que integra, por exemplo, traces, logs e métricas, numa visão unificada, né? Que vai dar ao usuário a possibilidade de você trabalhar essa questão de observabilidade, usando, por exemplo, as features de machine learning, né? Que vai te dar, por exemplo, o suporte a Open Telemetry, por exemplo. Né? Que, então, daí você já começa a ver: ah, realmente eu estou vendo que está indo para um caminho e já não tem nada a ver lá com o bom e velho Elasticsearch ou o bom e velho Kibana, entendeu? Já, já, já é, uma, é uma discussão diferente. Tá? Mas, no fundo, no fundo, o Elasticsearch, eles, eles são essas peças comuns que estão por parte da solução. Né? É, abrir o capô, está lá, o Elasticsearch, o Kibana, tá todo mundo lá. Então, entrega, entrega
0: uma abstração diferente, né? você já, já pega aquele trabalho de integração,
1: de junção ali já percorrido. Né? Isso, exatamente, exatamente. É, eu, eu trabalhava na... Uma empresa que eu trabalhava antes da Elask era a Confluent, né A Confluent, para quem não conhece, é a empresa que está por trás do Kafka. E a Confluent, está, eles estão na mesma pegada também. A, a Confluent, ela está... Ela, tá, ela é um pouco mais nova que a Elask, né mas ela já está há mais ou menos seis anos criando todo esse, para, esse parafernália em torno do Kafka, né, que eles chamam de Conflict Platform, e está tornando o Kafka uma tecnologia padrão, mas o objetivo dela, né? para quem acompanha a Conflict, vai ver daqui a alguns anos, eles vão começar a lançar produtos em cima do Kafka. Então você, e você, não teoricamente, não tem que mais ver Kafka. Né? Kafka vai ser só o motor que está por baixo, mas você não está vendo mais o Kafka. Né? Você não deveria, pelo menos. Então, assim, a relação de Elastic Observability, Elastic Search, Elastic Tech, é a mesma. É, são soluções em que o intuito não é você ver o motor, é você ver o carro.
0: É bem interessante. É isso que você comentou, é bacana que a gente, na, na nossa plataforma, né, no 1 a gente faz algo que é muito parecido. Né? Você pega nessa jornada SRE e DevOps... Você tem vários pequenos silos de dados, porque até acho que o mercado americano estimulava um pouco isso. Você tinha aquela solução que vai fazer um pedacinho da jornada, vai fazer muito bem, vai valer Sim. 10 bilhões fazendo só aquele pedacinho. Isso para o investidor era muito interessante, para o time talvez, só que para o time que tinha que operar aquilo, você falava, cara, tem que integrar então, monitoramento com controle de inversão, com CI, CD. Então, cara, viravam 8, 10 ferramentas o que a gente percebia? Era muito difícil para um time novo, que não fosse muito, muito já experiente, saber até escolher o que ele vai usar, como que ele vai integrar e tal. Então, juntar essa proposta de valor tudo numa única solução que simplifica é uma etapa, uma forma de você fazer algumas escolhas até pelo cliente. Olha, eu vou escolher para você como que eu integro e tal. A gente tem feito isso na pegada de, de confiabilidade, juntando a jornada de produto também, porque uma das coisas que a gente acredita é você tem logs, você tem tracing, você tem um monte de coisas que vão te ajudar né, a entender aquilo ali, mas quase sempre é, um produto cai em produção não é porque a Amazon está fora, não é porque o Google falha. Cara, é muito raro a plataforma de nuvem falhar, é muito mais provável você ter cometido algum engano, algum teste falho no teu desenvolvimento e aquilo estourar em produção do que, enfim, o teu problema ter sido que a Amazon está pegando... Cara, quase é quase impossível. Então, essas questões de juntar, com, juntar silos de dados que eram totalmente apartados, tem essa visão do big picture, né? Cara, meu produto, quais são as aplicações, do que elas dependem, quais são os serviços? Isso acho que ajuda a, de fato, tirar um pouquinho né, dessa complexidade de, cara... Puta é tudo distribuído, eu tenho 100 peças para monitorar. Enfim, acho que essas escolhas que, que conectam um pouco mais as pontas e reduzem a complexidade, que são super bem-vindas, mesmo, bem, bem interessante. É. É, Ricardo, um, assim, um ponto na tua jornada, você comentou, né? Que você começou a desenvolver no software, você era enfim, muito mais resolver problemas com código e tal, sem ter essa visão tão tão ampla. Depois, você começou a pegar arquitetura de solução, problemas um pouco mais sofisticados, depois você foi na visão de, de produto já, né? Se você for pensar, por exemplo, hoje que você já conhece enfim, todo esse mercado, como que era o mercado de software enfim, 20 anos atrás e como que, que é agora, você pode contar o que você acredita que, por exemplo, é, pode contribuir na carreira de um de Alguém que está começando agora a sua carreira, que está começando a programar, o quanto que pode fazer diferença ter essa visão de observabilidade, de vida em produção, o quanto que pensar né, no, no produto rodando em produção pode ajudar aquela carreira da pessoa a ser melhor sucedida, né? enfim, que, como que na tua experiência isso, isso se tornou tangível? Né?
1: Não, legal, legal. Eu, eu acho sim, eu acho que a, a resposta da pergunta em si, a observabilidade, quando você entende, adota e implementa ela, ela te ajuda pra caramba, hoje em dia, 2021, né? E dos anos em diante, a ter uma carreira um pouco mais de sucesso. E por que, que eu acho isso? Se a gente olha, por exemplo, há 15, 10, 20 anos atrás, a gente não tinha essa preocupação assim, eu vou usar o um termo aqui, frenética, com disponibilidade. Acho que disponibilidade é o ponto número um, e qualidade e excelência de entrega de software. Eu, eu não estou dizendo assim, pode, significa que o desenvolvedor A gente quer tudo merda então, De certa forma, eu pelo menos eu era <risos> Mas eu, eu acho assim Que culturalmente, nós como indústria A gente não era assim Eu acho que o cloud trouxe um pouco isso né? Então, se você pega hoje Por exemplo, a maioria das pessoas que desenvolvem produtos né? E aí até esquecendo O lado técnico por um lado Mas todo mundo precisa Hoje entregar um produto que tenha Disponibilidade, porque a experiência do usuário Cara é, é, é a moeda de troca hoje em dia. Né? Um, um, um software, um produto que ele é lento, ou que não está disponível, ou que quase nunca está tá disponível, cara, não vai entregar valor, todo mundo já vai odiar de cara. É, é essa que eu acho que é a diferença, porque antigamente a gente tolerava esse tipo de coisa. Eu lembro, por exemplo, que cara, a gente tinha lá, por exemplo, quando eu declarava imposto de renda lá no sistema lá do, 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 do IRPF, lá no, do, que era escrito em Delphi ainda, cara, o negócio não era nem a versão Java ainda. E aí o negócio, na hora de emitir a, a, a declaração que estava pau, que estava sobrecarregado, a gente falou assim, é, não, é. Sabe aquela coisa de, que a gente incorpora o problema? É, não, porque está sobrecarregado, né? Amanhã eu tento. Então, antigamente, as pessoas toleravam isso. Hoje em dia, o sistema bosta desse, cara, porque né, o cara já vai no Twitter, né, o cara vai lá na rede social, ele vai reclamar. Então, começou a se tornar tão intolerável indisponibilidade e lentidão que eu diria que é imprescindível você criar produtos sem isso. E como é que você garante esse tipo de coisa? Com duas coisas. Primeiro, como o Brunão está né, trabalhando aí na, 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 na empresa, já tem um tempo, né, para quem acompanha, acompanha a companhia dele, criar confiabilidade nos sistemas. Né? Cara, isso é uma prática que não tem como fugir. Isso não tem a ver muito só com produto e tecnologia, não. Tem a ver com o que o Brunão tá ensinando aqui nessas lives, né? Ou tá compartilhando conhecimento dessas lives. É, é cultura, é coisa que ou você faz ou você não faz. E, além disso, que é meio que uma perna da disciplina de confiabilidade, né? É observabilidade, né? Porque, cara, você não diz o famoso ditado, você não consegue controlar aquilo que você não consegue medir, né? É aquela máxima lá que todo mundo conhece. Então, cara, se você não pensar em observabilidade logo no primeiro momento, na hora que der o problema você não vai ser capaz de, por exemplo, garantir disponibilidade ou coisa do tipo, né? Porque você não, cons não consegue nem fazer as perguntas certas, né? Porque o sistema não foi projetado para responder aquelas perguntas, né? Então, é, a disciplina de observabilidade, quando você adota, você vai começar a ser exposto a coisas do tipo, cara, o que são os, os, sinais de, os quatro sinais de ouro tradicionais, né? Por exemplo a primeira coisa que você tem que ter na cabeça, quais são os quatro sinais de ouro tradicionais? Né? Você sabe, o zero de tráfego, é, número de erros, latência, isso, qualquer outro? Ah, é, saturação, saturação. Saturação, boa.
0: Saturação, que é uma que é delicado até a gente estava conversando sobre isso, né? a gente estava falando, cara, error budget, SLO e tal, cara, como que eu defino
1: Cara, saturação. o error
0: budget de saturação. Cara, como que é? é um negócio que não é genérico, né? Assim, cada sistema tem uns saturam pelo tráfego, outros saturam é. pela quantidade de usuários acessando, né? Mas isso é um tema que tem, que tem que aprender os conceitos e viver no produto. Cara, como que eu uso esses conceitos e práticas para resolver o meu problema, né? E tornar o meu cliente final da ponta satisfeito, né? Porque acho que é um pouco isso. A gente, até em tempos de pandemia todo mundo está habituado a ser atendido digitalmente. Né? Você não, não vai sim. mais fisicamente no cartório, até pode ir, né? mas até a questão de, de certificado digital, que era um negócio super, você tinha que ir lá presencialmente e tal, tudo virou digital, e aí a experiência digital ela precisa ser sim, confiável, se possível prazerosa. né? Isso é um novo, um novo assim, cenário que todo mundo espera. né? Então, acho que isso faz muito sentido o né, que você comentou, de, de tornar é, o produto bem-sucedido, é tornar ele confiável e tal, e na minha experiência, vendo que as pessoas que eu conheço né por ter 15 anos, 20 anos, aí, que estão trabalhando com tecnologia, quase sempre uh, as pessoas que participaram de produtos de sucesso, que os colegas eles falam, cara, esse profissional aqui, super ponta firme, ele entrega algo que funciona bem em produção, são as pessoas que acabam tendo sucesso na carreira, assim, você... Até algum grau você consegue subir na carreira trocando de empresa para cá e para lá, mas em algum ponto chega aquela conta. Cara, se a pessoa ela, de fato consegue fazer alguma coisa que puto, o cliente final vai amar, vai ser muito, muito é, admirado, né? Se não, não chegar nesse ponto de confiabilidade tal, então, chega num ponto na carreira que não evolui mais, né? Então.
1: Vai, estagna, né? E, e quando você falou da, da questão de saturação, Bruno, o, uma coisa que me lembrou aqui, é só só para fechar o raciocínio, né? É porque uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai falando, eu vou, eu vou lembrando das coisas. É, uma coisa que eu percebo bastante aí nesse meu trabalho que eu, eu faço com comunidades hum. é... É, é... Legal, a gente comentou aqui que, pô, observabilidade, você tem que entender, porque isso vai te ajudar na tua carreira, é importante, eu acho que todo mundo já entendeu isso, né? Mas quando você começa, quando a gente começa a desmiuçar, né? O quanto que você está levando a sério isso, uma coisa é dizer assim, ah, eu vou focar em observabilidade, tá? Ok, mas o que, que você está fazendo para isso? Então, é, legal. Um dos sinais, quatro sinais de ouro é a saturação. Quando você falou disso, né? E aí eu lembrei que a maioria das coisas que eu vejo em, em fóruns, e a galera discutindo tecnologia, é que eu vejo que as pessoas não entram mais. Tá? Não estou generalizando. Tem pessoas que ainda fazem, mas a maioria que eu vejo não entro mais naquele método de, de in, tentar entender o que, que é uma arquitetura CPU bound, network bound. Disk bound or memory bound, né? Que, que, pelo menos antigamente a gente tinha essa preocupação, né? tá? Legal, essa tecnologia aqui, ela é o quê? O Elasticsearch, por exemplo. Vou pegar uma, uma pergunta de um milhão de dólares aí para todo mundo. Elasticsearch é o quê? Uma, é uma tecnologia que ela pega mais disco, CPU, memória ou rede? Né? Quem sabe dizer aí? não precisa pensar muito, não? a resposta é disco e rede. Esses são os principais ofensores do Elasticsearch, né? Então, o que a gente chama que ela é uma tecnologia. Ela é, Disk bound e network bound. Por que, que eu estou falando isso? Quando bem,
0: quando bem configurado, né? Porque se configurar mal alguma coisa pode ter uma carga de processamento, e de... memória. Né? Também pode doer, mas bem configurado seria mais é, rede e I/O mesmo,
1: né? É. É. E, e onde que isso é relevante né? na questão da saturação? Porque quando a gente fala assim, ah, eu tenho que monitorar a saturação. Legal, então Na teoria é legal, mas como é que você monitora a saturação? uma arquitetura que ela é distribuída e tem, tem um microserviço aqui, por exemplo, que ele está fazendo um cálculo, lógico, lógico ele é CPU-bound, e já tem um outro aqui que ele tem mais a ver com armazenamento e propagação de streams. Então, ele é network disk-bound. Só que você tem que olhar o sistema como um todo. Como é que você calcula a saturação disso entrando no mérito da saturação de cada um deles, sem entender o que, que é disk, IO, network? Então, cara, isso é uma coisa, é, uma, é um detalhe pequeno, mas que se você parar para pensar, cara, faz toda a diferença em, em quanto que você está levando a sério realmente monitorar aquele, né? Saturação, por exemplo. O que, que, que é saturação? O que, é que é um sistema saturado? É um sistema que o banco de dados, o storage, passou de a watermark de 80%, né? Ah, é porque o load balancer passou de mil requisições por segundo. Esse é o teu critério de saturação, entendeu? Então, eu acho que tem que ir muito mais a fundo, né? Principalmente por conta daquilo que a gente discutiu lá no início, né? Que, cara, a gente está vivendo hoje um mundo que as tecnologias estão muito distribuídas e complicadas, cara. Não é mais, não é mais aquele servidor Apache que você ia lá, SSH nele, dava um tail no log já estava tudo beleza. Agora está muito complexo, velho. Então...
0: Uhum. E até existe essa expectativa, né? por exemplo, focando em ser customer centric, né? toda empresa né, deveria buscar ser isso e tal, todo mundo deveria pensar cara, como que eu garanto a melhor experiência possível para o meu cliente e tal, você acaba tendo métricas de uma dimensão um pouco maior, que é, cara, que métricas conectadas com o meu negócio, né por exemplo, que, que são a minha saturação, né, sei lá, quantos alunos eu consigo ter fazendo o meu curso, quantos, quantas transações PIX aqui eu consigo fazer é, simultaneamente, enfim, acaba tendo uma conexão da gente extrapolar todos esses dados que são muita tecnologia, muito volume, para algo que conecte um pouco mais com uma pessoa de produto, e negócio que consegue entender. Né? Então, isso é bem, bem interessante mesmo. Bom, Ricardo, super obrigado aí pelo teu tempo. Eu vi que você deixou um, um recado, que tem uns sorteios e brindes aí da LESA que o pessoal vai poder é, receber. Né? A gente tem aí um, um formulário para o pessoal per, é, preencher para poder depois a gente ter os dados e, e enviar. E você comentou que tinha também alguma coisa ligada a um período de teste gratuito, alguma coisa ligada a isso. Se você puder comentar um pouquinho como que alguém, por exemplo, se interessou por isso e tipo, com certeza vai te seguir agora nas redes e querer trocar ideia, como que ela pode dar esse próximo passo né, e conseguir usar essa plataforma, ter, de repente, um aprofundamento sobre alguma coisa que a gente falou? O que, que você recomenda aí e o que está que tá disponível para as pessoas conhecerem um pouco mais da tecnologia e terem sucesso? Né?
1: Não, legal, legal. Uh... É porque assim, é uma pergunta que eu recebo bastante assim, pô, eu, eu, legal, eu interessei, mas como é que eu começo a, a experimentar a tecnologia? E hoje a gente está vivendo num mundo, cara, que ninguém quer se configurar e instalar nada, né? Tipo, antigamente a gente baixava o binário do instalador, instalava lá, configurava o Java Home e tal. A gente um, perdia um perdi um dia inteiro de trabalho configurando para aí começar a usar, né? Mas, cara, hoje em dia tá, tem os serviços gerenciados, né? Que é o que a gente chama. Então, existe um serviço gerenciado chamado Elastic Cloud que você pode, por exemplo, já começar a brincar com o Elastic Search, o Elastic Observability, cara, o APM, tem um monte de coisa lá que você não precisa falar nada, tá? É de graça, né? tem, um, tem um período de trial lá que ele é bastante denso para você experimentar e brincar à vontade sem pagar nada. E, cara, não precisa colocar carta de crédito, nada disso. Cara, e-mail, coloca a senha, já tá, é, um minuto depois você já está dentro do negócio. E você pode escolher qual é o cloud provider que você vai fazer deploy daquilo ali, na né? ah, AWS, Google Cloud, Azure. Então, vou, vai estar tá no link aí na descrição, pessoal. O link do para você criar uma conta do Alaska Cloud para você brincar com tudo isso que a gente está falando aqui, entendeu? Sem necessariamente ter que instalar coisa, né? Opcionalmente, a gente pode fornecer depois. Existe também imagem docker para você brincar com isso, né? Pra, ah, legal, eu quero uma coisa local aqui porque, ou porque eu gosto de trabalhar local ou porque eu não tenho internet, tá? Tudo bem, tem, você pode baixar a imagem docker e, ou um operador do Kubernetes, né? Então, tem várias formas de você brincar sem necessariamente ficar instalando coisa, né? Porque eu acho que isso aí é uma coisa que hoje em dia não é tão, tão mais excitante como era antigamente.
0: Com isso é engraçado o que você comentou. Eu começo algumas pessoas que eram CIS admins, aquela visão do DevOps antes até de ter esse nome, né? E existe um certo consenso, né, de que isso que a gente está fazendo agora, né, de, de automação, infra como código, um monte de coisa, ele é meio que temporário. Isso assim, vai ser abstraído de uma forma no qual vai ter muito isso, é Modelo gerenciado, tudo sendo consumido via API, tem muita solução low Code agora aparecendo, né? então a gente de fato vai para o um modelo. Cara, focando mais em resolver problemas reais né, e não tendo que ficar puta, cada pequena linha de código para chegar lá. né? Então, é, é um nível de abstração mais, mais interessante. Super interessante. É. É, bom, Ricardo, super obrigado aí pelo teu tempo e pela, pela presença. O, o Ricardo ele tem um, um, até uma agenda pública que você compartilha, né? Onde que você vai estar palestrando e tal, o pessoal consegue acompanhar. Quem quiser, de repente, acompanhar o Ricardo aí na, nas redes, sempre está compartilhando conhecimento interessante. Fica aí, os caras. Você está bastante no, no LinkedIn, Twitter, né? não tem algum outro que você, que você recomenda também? Ou esses aí são os que você está sempre mais, mais presente, né?
1: De, de interação, esses são os principais. esses principais. Eu também eu vou lá no, no Stack Overflow também, mas lá o, é, eu acho... Eu acho eu, eu, pode, ser, pode ser a minha visão também, mas é meio complicado criar uma comunidade, uma relação no Stack Overflow, né? É uhum. mais uma relação de oh, alguém pergunta e eu respondo. Mas eu não sei quem é a pessoa, né? Eu acho que no LinkedIn, no Twitter, é um pouco mais pessoal a coisa, né? Mas para quem quiser, eu estou... Todo mundo que me conhece, o Bruno não sabe, eu sou um prato aberto, pessoal. Ninguém... Falar comigo não precisa nem de formalidade, nem frescura, só bate-papo. E aí, Ricardo, beleza? E tal, já vai direto para o que interessa. Então fica à vontade. Legal, super
0: obrigado, Ricardo. Obrigado aí também a todo mundo que acompanhou a gente hoje. assim Hoje foi um conteúdo um pouco mais técnico do que a gente normalmente aborda, mas acho que super interessante. A gente percebeu muito interesse do pessoal em trabalhar com isso, então fica aí, portas abertas para conversar com, comigo, com o Ricardo, a gente é sempre muito disposto para trocar conhecimento, tal, isso é super interessante, e dou a dica aí para quem quiser seguir acompanhando esses nossos conteúdos, engenharia de confiabilidade, como tornar o seu produto melhor sucedido fazendo a engenharia de direito. Nosso canal vai ter sempre bastante conteúdo legal, se não, não assinou aí no canal, por favor inscreve e até semana que vem, então, pessoal, muito obrigado. Hein? Obrigado, Ricardo.
1: Obrigado, Bruno, que é isso. Tchau, tchau.